0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen, Ecclesia Family und auch an die ganze Online-Community, die gerade mit uns hier Gottesdienst feiert. Es ist der Hammer, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, hey, ich hoffe, du fühlst dich hier richtig wohl in unserer Online-Community. Ich hoffe, du hast einen starken Sonntagmorgen mit uns und ich wünsche mir für dich, dass ja, dass du heute Morgen so richtig glücklich aufgewacht bist mit einem Lächeln im Gesicht, weil du weißt, dass Gott bedingungslos für dich ist und dass er einen genialen Plan für dein Leben hat. Und falls du nicht so aufgewacht bist und falls du das noch nicht weißt, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, dann umso besser, dass du heute hier mit uns Gottesdienst feierst. Völlig egal, wo du herkommst, völlig egal, wo du im Glauben gerade stehst, ob du begeistert von Jesus bist oder ob du keine Ahnung hast, was du eigentlich glauben sollst oder ob du so ein richtig bekennender Atheist bist. Hier bist du genau richtig. Und wir freuen uns tierisch, dass du hier mit uns Gottesdienst feierst. Ey, und ich will es dir einfach mal so ganz am Anfang vom Gottesdienst einfach zusprechen. Gott hat dich so richtig gerne. Er hat dich richtig gern. Aber wenn ich dir sage, Gott liebt dich, dann sagst du vielleicht, ja, ist klar, muss er ja. ist sein Job, mich zu lieben. Er ist Gott, ja. Gott liebt dich nicht nur. Er hat dich richtig gerne. Und er will dein Freund sein, und er ist bedingungslos für dich. Hey, heute haben wir viel vor. Wir starten in eine neue Themenreihe. Und ich habe richtig äh, ja, Bock auf diese Reihe. Äh, der Möglichmacher heißt sie. Und ähm, hey, wirklich, ich habe mich schon so lange darauf gefreut, mit dir über diese Person zu reden, die dich garantiert begeistern wird. Ja, auf dieses Wortspiel habe ich mich auch schon eine ganze Weile gefreut. Ostern liegt hinter uns. Wir gehen auf Pfingsten zu. Und wir reden über den Möglichmacher. Und wenn wir am Pfingsten über den Möglichmacher reden, dann hast du schon richtig getippt. Es dreht sich um den Heiligen Geist. Freunde, der Heilige Geist ist der absolute Jackpot. Ich freue mich so, dass wir in diese Themenreihe einsteigen als Kirche und ich wünsche mir für dich und für uns als gesamte Kirche, dass das nicht nur eine Themenreihe ist, die unsere Sonntagsmorgende prägt, ja? die irgendwie bestimmt über, was wir am Sonntagmorgen eine Predigt hören, sondern dass es das so eine richtige Season ist, in die wir einsteigen. Dass wir von Montag bis Sonntag, nicht nur am Sonntag, uns beschäftigen mit dem Heiligen Geist, mit dem Möglichmacher und wirklich ihn besser kennenlernen. Dass wir immer mehr hineinwachsen in das, was er mit uns vorhat und durch uns vorhat, dass wir lernen, seine Stimme zu hören, dass wir lernen, von ihm geführt zu werden und dass wir so einfach wirklich tiefer hineinwachsen in das Leben und in das Partnern mit dem Heiligen Geist. Hey, Und ich glaube, diese Season wird für dich der absolute äh, Hammer werden. Ich glaube, dass du richtig wachsen kannst und dass du dadurch so richtig gesegnet wirst, aus einem ganz einfachen Grund, der Heilige Geist ist der Möglichmacher. Hey, du darfst das gerne mal so bei dir in die Kommentare reinschreiben, in die Chatfunktion äh, auf Instagram posten oder du darfst auch einfach mal in dein Zimmer rausproklamieren. Ja, der Heilige Geist ist der Möglichmacher. Und vielleicht kennst du diesen Werbespruch hier: äh, Geht nicht, gibt's nicht. Weißt du, wenn Hornbach das sagt, dann ist das sehr optimistisch gemeint. Wenn der Heilige Geist das sagt, dann ist das sehr realistisch gemeint. Der Heilige Geist ist der Möglichmacher. Bei ihm ist nichts Unmöglich. Und das hat er so oft bewiesen. Ey, wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir so viel vom Wirken des Heiligen Geistes, wie er unmöglich in möglich verwandelt. Ähm, da sehen wir Philippus und er wird vom Heiligen Geist in einem Augenblick, einfach so, von Samarien, 200 Kilometer weiter bis nach Aschdod gebeamt. Ja? In einem Augenblick. Wahnsinn. Ähm, es ist der Heilige Geist, der Jesus befähigt, Wunder zu tun, der Jesus befällt, Kranke zu heilen, blinde Augen zu öffnen, ähm, dass plötzlich lahme Menschen gehen können und jetzt die Champions League des es ist äh, unmöglich in es ist möglich verwandeln. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Und da landen wir bei einem ganz spannenden Punkt. Römer 8, Vers 11 sagt nämlich, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Punkt. Der Heilige Geist lebt in uns. Hey, und das ist so ein eine revolutionärer Gedanke. Gott ist nicht weit weg, sondern Gott lebt in uns. Wie cool ist das denn? Ich hoffe, ich kriege dich begeistert mit dieser Predigt dafür, wirklich ein, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass Gott in dir lebt, dass der Heilige Geist in dir lebt. Hey, und weißt du, er hat sich nicht verändert. Er war nicht damals der Möglichmacher und heute ist er kraftlos, sondern er ist immer noch der Gleiche. Und er verwandelt nicht nur es ist unmöglich in es ist möglich, sondern er verwandelt es ist unmöglich in es ist uns möglich. Er verwandelt, es ist unmöglich in es ist unmöglich. Wieso? Weil er dich befähigen will. Der Heilige Geist will mit dir partnern. Er will dich befähigen, ein Überwinder zu sein. Er will dich befähigen, einen Unterschied zu machen. Er will dich befähigen, Gottes Liebe in die Welt zu tragen. Er will dich befähigen, Gottes Kraft in deinen Alltag zu sprechen. Er will dich befähigen, Gottes Realität in jeden Bereich deines Lebens zu bringen. Und durch dich Gottes Realität in jeden Bereich der Gesellschaft zu bringen. Hey, der Heilige Geist will mit dir zusammenarbeiten. Weißt du was? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird es nicht immer nur easy. Im Gegenteil. Jesus kann dich so richtig schön herausfordern. Jesus nachzufolgen äh, kann nicht nur eventuell bedeuten, dass du mal über die Grenzen dessen, was dir möglich ist, hinausgeführt wirst, sondern ey, mit unfehlbarer Sicherheit wirst deine Nachfolge dich an Orte bringen, an denen du mit deinen Möglichkeiten völlig überfordert bist und keine Chance auf Erfolg hast. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Jesus fordert uns auf, liebe deinen Nächsten. Okay, hey, ich glaube, da sind wir alle mit dabei, oder? Das klingt cool. Peace, love, harmony. Komm, wir kuscheln uns alle. Wir haben eine richtig gute Zeit. Ähm, passt uns, liegt uns. Klingt sogar noch irgendwie möglich. Das Ding ist nur, Jesus legt noch einen drauf nicht nur Liebe deinen Nächsten, Jesus erwartet von uns, Liebe deine Feinde. Hey, und jetzt wird's richtig tough, oder? Hä? Meinst du das ernst, Jesus? Du meinst, ich soll meine Feinde lieben, also diesen Typ, der mir andauernd ans Bein pinkelt? Äh, diese Unischwester, ähm, die irgendwie hinter meinem Rücken schlecht über mich redet? Meinst du, ich soll meinen Chef lieben, der mir täglich den Tag verdirbt? Ja. Genau den, genau die, liebe deine Feinde. Wie soll das möglich sein? Hey, immer wenn Gott von dir Sachen, äh, wenn Gott dich an Orte bringt, immer wenn dein Glaube dich an Orte bringt, wo du dir sagst, wie soll das möglich sein, dann darfst du wissen, die Antwort heißt, durch den Heiligen Geist. Er will dich befähigen, das Unmögliche möglich zu machen. Hey, komm, wir schauen uns das mal genauer an, im Beispiel von Maria. Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 34. Wir steigen gleich direkt in den Vers ein, kurzer Kontext. Der Engel äh, Gottes kommt zu Maria ins Zimmer und sagt zu ihr, Servus, keine Angst, ich bin ein Engel, ähm, du wirst ein Baby bekommen und dieses Baby wird eines Tages die Welt retten. Okay, keine Ahnung, äh, wie du reagieren würdest. Ein 15-jähriges Mädchen, ein Engel erscheint hier und sagt zu ihr, du wirst schwanger werden und dein Baby ist übrigens Gottes Sohn. Keine Ahnung, wie du reagieren würdest, aber wir sehen, wie Maria reagiert. Sie sagt, wie soll das möglich sein? Ich bin noch gar nicht verheiratet. Ja, Maria war nicht verheiratet, sprich, sie war Jungfrau. Maria wusste keinen kein Ringeling, kein Dingeling. Ja? Erst heiraten und danach ab in die Kiste. Und ähm, sie sagt, Hey, wie soll das möglich sein? Wie soll ich als Jungfrau ein Baby kriegen? Der, Antwo der Engel antwortet auf geniale Art und Weise. Vers 35, er gab ihr zur Antwort, durch den Heiligen Geist. Er wird über dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Hey, immer wenn du an den Punkt kommst, in deiner Nachfolge, immer wenn dein Glaube dich an einen Punkt bringt, wo du sagst, wie soll das funktionieren, dann darfst du wissen, der Heilige Geist will dich befähigen. Hey, und weißt du, ähm, das ist so cool zu wissen, dass diese, das Tool, mit dem Gott uns befähigen will, aus unmöglich, möglich zu machen, nicht irgendwie ein Zauberstab ist. Ja, Gott kommt nicht irgendwie ähm, so als, als ferner Gott ähm, hierher und, 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 und macht so ein Bing in unser Leben rein und plötzlich können wir Dinge, die wir nicht können könnten oder ähm, er befähigt uns zu lieben, andere Menschen zu lieben mit einem Zauberstab so Bing und dann ist das Wunder da, sondern das Tool, mit dem er uns befähigen will, ist Gemeinschaft mit ihm selbst, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist so ein tiefes Wesenmerkmal des Heiligen Geistes, dass er mit uns Gemeinschaft leben will. 1. Korinther 13, Vers 13, ein cooler Text, wir schauen uns den an. Das ist ein Vers, in dem wir ähm, ja, den, den einen Gott in drei Personen dargestellt bekommen. Und wir richten mal das Augenmerk auf die verschiedenen Attribute, die diesen drei Personen zugesprochen werden. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hey, diesen Titel bekommt diese Predigt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, weil ich dir, mir und uns als ganzen Kirche wünsche, dass wir das erleben, was Paulus hier ähm, beschreibt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hey, das, das spricht von Nähe, das spricht von Kommunikation, das spricht von ähm, Intimität, das spricht von, das spricht von echter, lebendiger Beziehung. Und weißt du, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann ähm, beschränken wir ihn ganz oft auf seine Kraft. Wir lieben ähm, die Gegenwart seiner Kraft. Wir lieben es, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt und ähm, so. Wunder tut, wenn er powerful wirkt, wenn er ähm, ja, plötzlich uns Momente schenkt, wo wir wissen, hey, hier ist, hier ist die Kraft des Heiligen Geistes am Wirken. Und wir lieben die Gegenwart seiner Kraft, aber wir vergessen dabei, dass er nicht nur Kraft ist, sondern dass er eine reale Person ist, die mit uns Gemeinschaft heben will. Wir wollen die Gegenwart seiner Kraft, aber wir unterschätzen die Kraft seiner Gegenwart. Wir unterschätzen die Kraft seiner Gegenwart, wir unterschätzen die Tatsache, dass er nicht nur ab und zu in unser Leben hineinblinken will, sondern dass er mit uns im Alltag unterwegs sein will, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Der Heilige Geist will andauernd Gemeinschaft mit dir haben. Ja, und das bedeutet nicht, dass du andauernd Gänsehaut haben musst und dass irgendwie immer hier so ein Heiligenschein über dir donnert. Aber es heißt, dass er dich niemals alleine lässt und dass wir in dem Bewusstsein unterwegs sein dürfen. Er ist immer bei uns. Weißt du, bevor ich geheiratet habe, ähm, haben Janina und ich in einer Fernbeziehung gelebt. Ja, ich habe hier in der Gegend äh, in Hessen gewohnt, meine Frau bei Nürnberg. Und äh, wir haben uns jedes zweite Wochenende getroffen. Und ganz im Ernst, diese Zeit war ziemlich bescheiden. Ja, also wir hatten echt, ähm, Mann und Mann, abends dann Tschüss sagen zu müssen und dann muss einer auf den Zug rennen und dann hier das Umarmen am Zug und sich noch eine Viertelstunde knutschen, Tür offen halten, war ganz cool. Aber ansonsten war das echt nicht nicht attraktiv diese Fernbeziehung so. hey, und heute lieben wir es gemeinsam in einer Wohnung zu leben ja, und tagtäglich den Alltag miteinander zu meistern manchmal liegen wir abends im Bett und wir denken uns, ah oh, wie schön es ist dass jetzt niemand von uns auf den Zug rennen muss weißt du was, der Heilige Geist will mehr mit dir erleben als nur eine Wochenendbeziehung er, er hat keinen Bock drauf, nur sonntags mit dir unterwegs zu sein. Der Heilige Geist will im Alltag mit dir unterwegs sein. Er will Gemeinschaft mit dir leben. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag und am Montag darauf genauso. Und ich hoffe, dass wir da so richtig PS auf die Strecke kriegen. Weil wenn wir ehrlich sind, ey, dann, dann haben wir so oft, ähm, sind wir so oft beschäftigt mit allen möglichen anderen Dingen, dass wir ganz vergessen dass der Heilige Geist eine Person ist, die in uns lebt. Das, ey, wir haben oft gar keinen Fokus darauf, wir haben oft gar, kein, gar keine Sensibilität dafür, dass er wirklich bei uns ist im Alltag. Ich habe eine abgefahrene Geschichte gelesen. Äh, kein Märchen, reale Begebenheit. Andrea Rühmann sitzt eines Tages samstagsabends auf der Couch und schaut mit ihrem Freund Daniel, Verstehen Sie Spaß? Coole Sendung. Sie bekommt Bauchschmerzen und denkt sich, hey, vielleicht habe ich zu viele Gummibärchen gegessen. Legt sich hin. Aber die Bauchschmerzen werden nicht besser, ähm, sondern im Gegenteil, sie werden eher schlimmer. Und ihr Freund Daniel fängt an, sich Sorgen zu machen. Also macht er was, er, er googelt und kommt auf die Idee, es könnte vielleicht der Dickdarm sein. Und sie fahren gemeinsam ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus angekommen, ähm, wird festgestellt, dass mit dem Dickdarm, alles in Ordnung ist. Sorry, mit dem Blinddarm, alles in Ordnung ist. Im Krankenhaus wird festgestellt, dass mit dem Blinddarm alles in Ordnung ist. In Wirklichkeit hat Andrea ihre Wehen bekommen. Und wenige Stunden später hält sie ein Baby im Arm, mit dem sie neun Monate schwanger war, ohne es zu wissen. Serious? Also ganz im Ernst, als ich diese Geschichte gelesen habe, ich dachte mir, Wollt ihr mich verarschen? Ist es überhaupt möglich? Kann man schwanger sein ähm, und das so einfach ignorieren? Äh, da, 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 da lebt eine Person in dir und du kriegst es gar nicht mit und du hast es irgendwie gar nicht auf dem Schirm? Wie soll denn das gehen? Weißt du was, tatsächlich ist es gar nicht wirklich ein Einzelfall, sondern jedes Jahr ähm, bekommen in Deutschland etwa 270 Frauen ein Baby, ohne dass sie wussten, schwanger zu sein. Verrückte Sache, ich meine, da lebt eine Person in dir und du kannst das einfach ignorieren? Freunde, genau so gehen wir so oft mit dem Heiligen Geist um. Er lebt in uns, eine reale Person, die in uns lebt, aber wir haben das gar nicht auf dem Schirm. Und weißt du was, das ist so traurig, das ist fast schon tragisch, weil wir gehen durch Zeiten mit, mit Trauer und mit Traurigkeit und wir vergessen, dass der Tröster in uns lebt. Wir gehen durch Zeiten voller Angst und, und Mutlosigkeit und wir vergessen, dass der Ermutiger in uns lebt. Und wir gehen durch Überforderungen und durch Herausforderungen und wir, wir vergessen, dass der Möglichmacher in uns lebt. Hey, und Paulus schreibt deswegen in 1. Korinther 6, Vers 19, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Hey, und ich wünsche mir für dich und für mich und für uns als ganze Kirche, dass wir durch diese Season, in der wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dass wir so ein ganz starkes Bewusstsein dafür bekommen, dass der Heilige Geist jeden Tag bei uns ist. Und dass wir so richtig schwanger gehen mit diesem Gedanken, ja, dass wir richtig schwanger gehen mit dem Heiligen Geist. Komm, das ist eine gute Message für alle Männer. Endlich dürfen wir mal schwanger sein, ja. Dass wir so richtig ein Bewusstsein dafür entwickeln, der Heilige Geist lebt in uns und er ist mit uns unterwegs und er will Gemeinschaft mit uns leben. So, hey, und jetzt, wir haben uns äh, viel darüber angeschaut, dass der Heilige Geist Gemeinschaft mit uns haben will, nicht nur in irgendwelchen besonderen Momenten, sondern im Alltag und deswegen würde ich ganz gerne jetzt nochmal richtig praktisch werden und mit dir anschauen, wie du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Alltag nicht nur leben kannst, sondern wie du diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Alltag kultivieren kannst wie du einen Lebensstil entwickeln kannst, der dich immer wieder darüber bewusst macht, dass der Heilige Geist bei dir ist und aus diesem Bewusstsein eine Kraft für den Alltag gewinnst, die den Unterschied macht. Und dazu schauen wir ins Lukas Evangelium Kapitel 4 und dieses Kapitel ist voll mit dem Heiligen Geist. Ja, allein im ersten Vers begegnet er uns schon zweimal. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste. Hey, vielleicht sind das so Begriffe, wo du dich fragst, hey, was soll das eigentlich sein? Erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann vom Heiligen Geist geführt. Ich freue mich auf diese Themenreihe, auf alles, was dazukommt. Aber wir merken schon im Vers 1, wir können offensichtlich im Lukas-Evangelium viel darüber lernen, was es heißt, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Und nicht nur von irgendjemand, sondern vom Chef selbst wir können, und gerade in Lukas 4, ganz besonders äh, sehen, wie Jesus in seinem Alltag Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kultiviert hat. Hey, und es gäbe so viel Spannendes zu sagen. Ich äh, will uns heute zwei Punkte so in den Fokus rücken. Zwei Gs der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Zwei Gs mit der, äh, über die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und Punkt Nummer 1 heißt, Gebet. Gebet, kultiviere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist durch Gebet. So, wir schauen in Vers 42, Lukas 4, Vers 42. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Hey, wenn wir das ähm, Lukas-Evangelium lesen, dann merken wir, Jesus hatte ein routiniertes, diszipliniertes Gebetsleben. Jesus hat es in seinem Leben kultiviert, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben, indem er ein Gebetsleben geführt hat, das von, von Bestand war. Und wir schauen mal die beiden Merkmale, die wir hier sehen, an. Da ist es bei Tagesanbruch verließ er das Haus, und was ganz Spannendes, offensichtlich liegt eine große Power drin, wenn wir den Tag mit Gebet starten. Ja? Und ich will dir richtig Mut machen, so eine Kultur in deinem Leben zu entwickeln, morgens den Tag mit Gebet zu starten. Hey, und dazu eignet sich optimal der Bibelleseplan, den wir als Gemeinde äh, zelebrieren. Und deswegen, wenn du das noch nicht tust, hey, klingt dich mit ein, jeden Tag am Morgen ein Kapitel lesen ist absolut nicht besonders äh, viel, es kostet dich nicht viel Zeit, aber es ist unglaublich wertvoll, wenn wir dieses Kapitel lesen und betend lesen und uns da gleich mit dem Heiligen Geist connecten für den Rest des Tages. Und er verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort. Und an diesem Punkt würde ich ganz gerne ein bisschen stehen bleiben und ein bisschen weiter mit dir reden, weil ähm, Einsamkeit ist ja was absolut Unmodernes. Da haben wir eigentlich gar keinen Bock drauf, oder? Eigentlich haben wir eher Angst vor Einsamkeit. Und ich kann es absolut verstehen, ich liebe Gemeinschaft, ähm, aber ich würde ganz gern ja, uns herausfordern, den Wert hinter Einsamkeit ähm, für uns zu entdecken, weil Einsamkeit ist ein hervorragendes Setting für geistliche Zweisamkeit. Komm mal, hey, das ist eine richtig gute Predigt, ja? das kannst du dir, wenn du Notizen machst, unbedingt aufschreiben. Einsamkeit ist ein hervorragendes Setting für geistliche Zweisamkeit. Ey, da liegt so eine Power drin. In der Isolation ähm, liegt ein richtiges Potenzial für Intimität. Ähm, weißt du, wenn wir, als, wenn wir als ganze Kirche zusammenkommen und Jesus gemeinsam anbeten, da liegt eine ganz besondere äh, Verheißung drin, da liegt eine ganz besondere Kraft drin. Aber weißt du was, wenn du dich zurückziehst und dich von anderen Dingen isolierst, um dich ganz auf den Heiligen Geist, auf Gott fokussieren zu können, dann liegt da auch eine ganz besondere Kraft drin. Wenn du plötzlich nicht mehr abgelenkt bist von all den anderen Dingen in dieser Welt, dann kannst du dich so schön ausrichten auf den Heiligen Geist. Und da kommt so eine richtige Quality Time bei raus, ja. Wenn du sagst, hey, Heiliger Geist, ich und du, Rendezvous, jetzt stört mich nichts anderes, dann, dann, dann birgt diese Isolation ein Riesenpotenzial für echte Intimität. Hey, und das ist so ein bisschen wie beim Sex, ja. Ähm, wenn, wenn du mit deinem Partner spazieren gehst, in der Öffentlichkeit, da kannst du richtig tolle Gemeinschaft erleben. Ja? Und wenn du dann mit ihr vielleicht in, in ein Café gehst und dann triffst du dich noch mit anderen Leuten, vor allem wenn Corona wieder vorbei ist, ähm, dann äh, da hat man eine richtig tolle Gemeinschaft. Klasse. Aber hey, wenn es dann richtig zur Sache gehen soll und man intime Gemeinschaft pflegen will, dann zieht man sich oder zumindest die meisten Paare, ziehen sich dann doch noch an ein unbeobachtetes Plätzchen zurück, oder? Wieso? Weil dieses, hey, wir sind ganz für uns, einfach eine besondere Atmosphäre hat und Intimität freisetzt. Ja, und deswegen möchte ich dir Mut machen, ähm, suche in deinem Alltag bewusst Momente, wo du einsam zweisam mit Gott sein kannst, wo du dich von all den Einflüssen zurückziehen kannst und mal das Handy ausschalten kannst, Instagram zur Seite legst, WhatsApp zur Seite legst ähm, und keine hier Geräte, PCs oder sonst was bei dir hast, die dich ablenken, sondern dich wirklich fokussieren kannst auf Gott. Da liegt so eine Power drinne. Einsamkeit ist ein hervorragendes Setting für geistliche Zweisamkeit. Hey, und ich will noch was zum Thema Gebet sagen, nämlich Frage an dich, sehnst du dich nach geistlicher Power? Sehnst du dich danach, dass in deinem Leben und durch dein Leben Wunder geschehen? Nach Durchbrüchen, nach, nach dem Übernatürlichen, nach der Kraft des Heiligen Geistes? Come on, hey, ich hoffe, du sehnst dich danach, ja? Ich bin mit dabei. Prophetie, Heilung, das ganze Übernatürliche. I take it all, ja? Ich bin unbedingt hier mit am Start, wenn es darum geht, mehr mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und wenn du diese Sehnsucht hast, dann sehen wir im Lukas-Evangelium ganz eindeutig, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Manifestationen des Heiligen Geistes und unserem persönlichen Gebetsleben. Und dafür gucken wir uns noch mal ein paar Verse an. Hier Lukas 1 haben wir schon gelesen, dass Jesus erfüllt vom Heiligen Geist, vom Geist in die Wüste geführt wurde. Und da lesen wir, dass er eine ziemlich intensive Zeit hat. Er wurde versucht vom Teufel, aber es war auch eine Zeit des Fastens, eine Zeit des Gebets, eine Zeit der Intimität mit Gott. Und dann lesen wir direkt darauf in Vers 14 folgendes, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Hey, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben und unser persönliches Gebetsleben Stehen in Beziehung zueinander. Wir gehen noch mal ein paar Verse weiter. Da sehen wir diesen Zusammenhang noch mal ganz deutlich. Lukas 4, Vers 40 und Vers 42. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Merkt ihr was? Hey, da ist ein öffentliches Auftreten in der Kraft des Heiligen Geistes. Er legte jedem Einzelnen die Hände auf und heilte sie. Und dann im Kontrast dazu ist da ein persönliches, privates Gebetsleben mit Gott. Und weißt du, ich will dir was sagen? Das Leben und das Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes hat immer zwei Seiten. Persönliche Intimität und öffentliche Autorität. Persönliche Intimität und öffentliche Autorität. Hey, ich will dir so Mut machen, kultiviere ein... Ein, ein echt starkes Gebetsleben. Ja? Mach Spaziergänge mit dem Heiligen Geist. Lese betend die Bibel. Ähm, baue so eine Gebetskultur in deinem Alltag auf, weil es birgt einfach das Potenzial dafür, den Heiligen Geist in so richtig Quality-Time zu begegnen. Hey, und der zweite Punkt, den wir hier sehen, ist Gewohnheiten. Kultiviere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist durch gesunde Gewohnheiten. So, und wir schauen dafür nochmal kurz hier in Lukas 4, Vers 16. Da heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war in die Synagoge. Wie er es gewohnt war. Hey, ich finde es äh, unglaublich spannend. Ich glaube, wir können den Wert von Gewohnheiten gar nicht überschätzen. Deine Gewohnheiten entscheiden über deine Zukunft. Jesus hatte Gewohnheiten und wenn Jesus gesunde Gewohnheiten hatten und davon gesegnet wurde, dann ist, glaube ich, für uns ein absoluter Mehrwert, gesunde Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren. Und weißt du was? Die wichtigsten oder mit die wichtigsten Dinge in deinem Leben, die tust du häufig, regelmäßig und meistens ohne dich aktiv dafür zu entscheiden. Ich gebe dir ein Beispiel. Atmen. Wichtige Sache, oder? Würde ich schon sagen. Heu, äh, beatmen wir häufig? Definitiv. Atmen wir regelmäßig? Definitiv. Äh, entscheiden wir uns aktiv dazu zu atmen? Keine Ahnung, ich wache recht selten auf und denke mir, schöner Tag, ich glaube, ich fange an zu atmen. Ja, das kommt von ganz automatisch. Vielleicht sagst du, okay, das geht nicht so ganz. Zähneputzen. Wie ist es Zähne Zähneputzen? Putzt du häufig die Zähne? Hoffentlich. Putzt du regelmäßig die Zähne? Hoffentlich. Entscheidest du dich aktiv dafür, Zähne zu putzen? Also wenn ich morgens aufwache, dann stelle ich mir nicht ernsthaft die Frage, okay, putze ich heute Zähne, ja oder nein? Nein, ich habe einmal eine Grundsatzentscheidung getroffen. Ich werde Zähne putzen. Und aus dieser Grundsatzentscheidung ist eine gesunde Gewohnheit gewachsen, die meinen Alltag prägt. Man putzt sich täglich mehrfach die Zähne. Hey, und ich glaube, dass wir genauso in unserer Beziehung zu Gott und um Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu kultivieren in unserem Alltag gesunde Gewohnheiten brauchen. Weißt du was? Gesunde Christen, die täglich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben, entscheiden sich nicht am Sonntag dafür, in den Gottesdienst zu gehen. Nein. Diese Entscheidung ist eine Grundsatzentscheidung, die sie ein für alle Mal getroffen haben und daraus ist eine Gewohnheit entwickelt worden. Und deswegen gehen sie sonntags einfach in den Gottesdienst. Genauso wie Jesus, wie er es gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge ging. Hey, und weißt du, was cool ist? Als Kirche haben wir unser, unser, ja, unser Gemeindeleben, unser Leben als Church ist so aufgebaut, dass es dir nicht irgendwelche Events ins Haus schneien lässt, und dich irgendwie immer wieder versorgt mit irgendwelchen Happenings. Sondern im Gegenteil, unser Kirchenleben ist ganz bewusst so aufgebaut, dass es dir dabei hilft, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, die es dir möglich machen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Alltag zu kultivieren. Hey, da ist eine Kleingruppe und die findet regelmäßig und häufig statt. Wieso? Weil in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen eine Verheißung liegt, dass Gott mitten unter uns ist. deswegen sei Teil einer Kleingruppe und lebe diese Gewohnheit mit Priorität. Der Bibelleseplan. Wir lesen täglich gemeinsam in der Bibel. Wieso? Weil der Heilige Geist durch die Bibel zu dir sprechen will. Genauso mit den Dream Teams. Hey, es liegt eine Verheißung auf Gemeinschaft mit Gott darin, wenn wir Menschen dienen. Deswegen sind die Dream Teams so wichtig, weil es ein regelmäßiges System in deinem Leben gibt, in dem du ganz routiniert Menschen dienen darfst und dadurch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Kultivieren kannst. Hey, ich möchte dir so Mut machen, etabliere gesunde Gewohnheiten in deinem Leben und hinterfrag auch gerne mal ein paar Gewohnheiten. Ja, Hey, wie sieht's denn aus mit, ähm, mit Netflix? Wie sieht es denn aus? Mit, äh, welche Musik höre ich? Welche Videos schaue ich mir an? Wo sind Dinge, die in meinem Leben ja ungesund viel Raum einnehmen und mir nicht wirklich dabei helfen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu kultivieren? Und da ist es super wertvoll, mutig zu sein, Dinge aus unserem Leben rauszunehmen, um Platz und Raum zu schaffen für Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Hey, deine Gewohnheiten entscheiden über deine Zukunft. Deswegen, lass uns mutig vorangehen und gesunde Gewohnheiten etablieren, um Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu kultivieren. Hey, ich hoffe, du hast richtig Lust drauf bekommen, im Alltag unterwegs zu sein, mit dem tiefen Bewusstsein, der Heilige Geist lebt in mir. Und vielleicht stellst du dir eine ganz spannende Frage, nämlich hey, ähm, woher weiß ich eigentlich, dass der Heilige Geist in mir lebt? Die Frage ist richtig gut. Und ich will sie unbedingt zum Abschluss beantworten. Weißt du, ähm, in der Apostelgeschichte lesen wir von der Predigt, die Petrus ähm, am Pfingsttag hält. Und diese Predigt ist ziemlich bewegend. Die Menschen fragen sich danach, hey, was können wir tun? Ähm, zeig uns, was unser nächster Schritt sein soll. Und Petrus gibt eine klasse Antwort. Petrus sagt, kehrt um. Tut Buße. Sprich, bisher warst du unterwegs ähm, mit deinem eigenen Willen, du hast gesagt, ich werde mein Leben leben, wie ich will. Ich habe mein Leben in der Hand, ich lebe meinen Willen. Und Petrus sagt, hey, kehr um, äh, folge Jesus nach. Mach ihn zum Retter und Herr in deinem Leben. Kehr um, lass dich taufen. Und ihr werdet die Gabe empfangen, die Gott für euch vorbereitet hat. Den Heiligen Geist. Weißt du, der Heilige Geist ist Gottes Geschenk, das wir bekommen, wenn wir ihm unser Leben geben. Und dann werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist und er fängt an, in unserem Leben Form anzunehmen, seine Frucht hervorzubringen und unser Leben zu verändern. Und deswegen möchte ich dir von ganzem Herzen jetzt gerade Mut machen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Weißt du, der Unterschied zwischen einem Christ und einem Nichtchristen ist nicht, dass er andere Pflichten hat. Der Unterschied zwischen einem Christ und einem Nichtchristen ist nicht, dass er in seinem Lifestyle irgendwie ein paar andere Aktivitäten hat. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen ist, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns zu einem neuen Menschen macht. Eine völlig neue Kreatur. Ja? Hey, ich, Chrissy Schneider, seitdem ich Jesus mein Leben gegeben habe, bin ich ein neuer Mensch. Ich bin ein Update. Chrissy 2.0, der Heilige Geist lebt jetzt in mir und er befähigt mich, Gottes Realität nicht nur in mein Leben zu bringen, sondern durch mich in mein Umfeld zu bringen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Hey, und ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und du kannst dieses Gebet für dich persönlich nachsprechen, um Jesus in dein Leben einzuladen. Aber wir haben so viel über das Wirken des Heiligen Geistes geredet, auch über das in der Bibel. Lass mich dir kurz erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe. Weißt du, ohne den Heiligen Geist wäre ich kein Christ. Ähm, als, als ich zwölf Jahre alt war, war ich auf einer Silvesterkonferenz. Und war ein cooler Gottesdienst. Wir standen da als ganze Community und haben Gott angebetet. Und ich habe mich umgeschaut und ich habe gemerkt, die Menschen um mich herum, die haben einen echten, einen echten Draht zum, zum Heiligen Geist. Die kennen Gott. Die folgen Jesus wirklich leidenschaftlich nach. Und, und ich meine, ich kannte den ganzen Spaß. Ja? Ich bin Frau aufgewachsen. Aber irgendwo war das nicht das Gleiche für mich. Und dann kam eine Predigt, die war cool, hat mich angesprochen, ähm, aber irgendwo auch nichts, ja, auch nichts Außergewöhnliches. Und danach gab es mal eine Lobpreiszeit und die ganzen Menschen um mich herum, Lotte, Jugendliche, hey, die, waren so richtig, die waren so richtig drin. Ähm, da haben viele geweint, viele haben sich richtig gefreut, ähm, die standen mit erhobenen Armen da. Man hat gemerkt, das ist richtig Leidenschaft im Haus. Und ich dachte mir so, hey, ähm, die haben irgendwie viel mehr als ich. Und ich habe angefangen in meinem Herzen zu beten, ich habe das gar nicht laut ausgesprochen, aber in meinem Herzen habe ich angefangen zu beten und zu sagen, hey Jesus, ähm, das möchte ich irgendwie auch haben, was die haben ich möchte das auch erleben. Und weißt du Gott, ich fühle mich irgendwie so, und das ist so ein Bild, das ich dann Jesus in meinem Herzen dargelegt habe, ich fühle mich wie so ein Junge am Bahnhof. Um mich herum, eine riesige Menschenmenge. Und alle warten auf den Zug am Gleis. Der Zug kommt an, die Türen gehen auf, die ganze Crowd steigt in diesen Zug ein. Und gerade wenn ich in diesen Zug einsteigen will, schließen sich die Türen und der Zug fährt weiter. Jesus, genauso fühle ich mich mit dir. Irgendwie ähm, sind alle mit dabei und mich hast du irgendwie vergessen. Ich komme irgendwie nicht mit dazu. Hey, und weißt du, was spannend ist? Der Heilige Geist kennt uns durch und durch. Er kennt unsere Gedanken. Er weiß unsere Worte noch, bevor wir sie ausgesprochen haben. Und ich habe dieses Gebet in meinem Herzen, dieses Bild in meinem Herzen so Gott dargelegt. Und kaum habe ich das zu Ende gebetet, geht der Prediger nochmal nach vorne. Er hat das Mikrofon schon zur Seite gelegt. Das Lobpreisteam war ja schon wieder am Spielen. Und er nimmt das Mikrofon nochmal in die Hand und er sagt, hey, gerade hat der Heilige Geist mir ein, etwas aufs Herz gelegt für einen Jungen hier. Du bist hier und du fühlst dich in dieser Menge wie ähm, am Bahnhof in einer Menschenmenge am Gleis. Ihr wartet auf den Zug, der Zug kommt vorbei, die Türen gehen auf, alle steigen ein. Und gerade wenn du in den Zug einsteigen willst, schließen sich die Türen. Und du bleibst alleine zurück. Hey, vielleicht kannst du dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Aber ich dachte mir, ist das möglich? Der Heilige spricht so konkret in mein Leben hinein. Und dieser Prediger sagt, hey, wenn du dich heute so fühlst, will ich dir sagen, Gott meint dich. Er ist an deinem Leben interessiert. Er will mit dir unterwegs sein. Er will Gemeinschaft mit dir leben. Er will dein Leben verändern. Hey, ich bin zu diesem Pastor gerannt. Ich habe in einem Gebet, in so einem Gebet, wie ich gerade mit dir jetzt auch gleich beten will, mein Leben Jesus gegeben. Und ich hatte eine Begegnung mit Gott, die mein Leben verändert hat. Das ist jetzt die ganze Weile her schon. Aber weißt du, was ist was die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe? Und das Leben mit Gott wurde immer besser, weil es eine Beziehung ist, weil wir den Heiligen Geist kennenlernen können und das Vertrauen zu ihm wachsen kann und wir immer mehr auch in das hineingeführt werden, was er für uns vorbereitet hat. Hey, und weißt du, wir haben für diesen Gottesdienst gebetet. Wir haben dafür gebetet, dass Gott zu dir spricht und dass er dich bewegt. Wir haben nicht dafür gebetet, dass du religiös wirst. Religion bringt keine Frucht in deinem Leben hervor. Wir haben dafür gebetet, dass du Jesus kennenlernst und dass du in eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist startest und der Heilige Geist verwandelt tote Religion in eine lebendige Beziehung. Und wenn du gerade merkst, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt und dass er dich einlädt, hey, komm, folge mir nach, lass mich in dein Leben hineinkommen, lass mich dein Leben verändern, dann will ich dir so Mut machen, auf dieses Wirken des Heiligen Geistes zu reagieren und ihn in dein Leben einzuladen. Hey, und hier gibt es so eine Funktion, die poppt gerade wahrscheinlich an deinem Display auf, ähm, wo du einfach eine aktive Entscheidung treffen kannst, ich will Jesus mein Leben geben. Ich will dir so Mut machen, hey, triff diese Entscheidung und bete dieses Gebet mit mir. Gerne laut, da wo du bist, nach. Jesus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will mein ganzes Leben dir geben. Ich lege es in deine Hand. Ich kehre um. Ab jetzt folge ich dir nach. Komm du in mein Leben. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Lebe Gemeinschaft mit mir und verändere mich. Amen.